0: Thank <laughs> you. zusammen. Es ist Herbst 1916 und wir sind wieder an der Front. Immer noch ist es nass und matschig. Es stinkt nach nasser Erde, Fäkalien und Verwesung. Soeben sind die vier Kundschafter in den schlammigen Schützengraben zurückgekehrt. Ihr Ausflug in den Horchposten war wenig erfolgreich, denn die drei Kameraden, die nur wenige Meter von der deutschen Stellung entfernt gelegen haben, sind tot. Mein Name ist Michael und zusammen mit mir hocken im Schützengraben Jens als Perceval Dubois. Hallo. Matthias als Perceval, das stimmt gar nicht, als Percevals Bruder. Äh, jetzt hilf mir mal. Maurice. Maurice Dubois. Maurice Dubois. Salut. Und noch ein Matthias als Baptiste Pandevois de Vitton. Schönen guten Abend. Und zuletzt Lars als François Lefebvre. Salut, ça va. Jo, Männer, was war denn jetzt los da vorne im Horchposten? Fragt euch ein etwas beleibter Offizier. War das Kabel nun gerissen oder warum war die Verbindung tot? Da horcht keiner mehr. Die sind alle tot. Wie, alle tot? Na, Na tot, tot. Alle drei ein Loch im Kopf.
1: Allerdings sehr kleine Löcher, das kam uns etwas komisch vor.
0: Und wie ausgestanzt, ohne Blut. Ohne Blut, wie ohne Blut. Stichwunden, oder? Nein,
2: einfach ein Loch im Kopf, ohne
0: Blut. Wenn es eine Stichwunde gewesen wäre, dann wäre ja irgendwas ausgetreten, aber dem ist nicht so. Ja Mann, was soll es denn dann gewesen sein? Scharfschützen?
2: Entweder waren sie schon tot, nachdem er ihnen in den Kopf
0: gestochen hat, oder eine neue
1: Teufelswaffe
2: der der Deutschen.
1: Ich hoffe nicht, sag nicht sowas. Ja, was soll denn das schon gewesen sein? Vielleicht haben sie irgendwie irgendeine neue Art von Munition bekommen,
0: die, ähm, keine Ahnung, ach, was weiß ich. Soll ich denn mit so einer Information hier anfangen? Ja, verdammt. Wir können auch nur sagen, was wir gesehen haben. Die gute Nachricht ist,
2: die Telefonleitung ist noch funktional. Ja prima, aber
0: wir haben niemanden mehr vorne im
1: Horchposten. Da müssen Sie jemand Neues abstellen.
0: Sagen Sie mir, nicht wie, ich, Scheiße. Sagen Scheiße. Sagen Sie mir nicht, wie ich meinen Job machen muss hier. Wollen Sie nach vorne?
1: Nicht unbedingt. Irgendeiner muss ja diesen Graben hier ausbuddeln. Wenn die Deutschen hier wieder kaputtgeschossen haben.
0: Ja. C38, nicht? Korrekt. Oh. Okay, weggetreten. Gehen Sie zurück und auf Ihren Posten. Zurück Jawohl. Jawohl.
1: Puh, das war knapp. Ja, Mensch, da musst du den Mund halten. Passiv, also Schau wirklich. Richtig. Willst du dich freiwillig melden? Das kam so über mich. Ja, aber wir können doch nicht da zehn Meter von den Deutschen da im Loch liegen. Naja, aber wenigstens ist es dort warm und Regen kommt dort auch nicht hin. Na toll. Und dafür riecht's
2: nach Deutschen und Sauerkraut.
1: Ja, aber so ganz doof ist das gar nicht. Guck mal, da werden sie doch niemals hinschießen, so nah an ihre eigenen Leute. Naja, gestorben sind da noch welche.
2: Mich würde interessieren, was das war. Also ich, wie als Metzger habe ich ja schon öfter solche Löcher gesehen, aber das war komisch.
1: Tja, weiß ich auch nicht, als wenn irgendjemand was da reingebohrt hätte. Also eine Kugel war das nicht. Aber abgesehen davon war doch aber auch nur ein Eingang, der dort hingeführt hat. Und das ist doch von unserer Warte aus. Wie soll denn ein Deutscher dort reingekommen sein? Er naja, kann ja nicht oben reingeklettert sein. Ja, wenn das irgendein Spähtrupp war. Oder wir haben Spione bei uns. Spione? Meinst du? Hier auf unserer Seite? Niemals. Also wenn sie so weit gekommen sind, dann haben wir schon ein Problem. Irgendwas funktioniert dann hier mit unserer Sicherheit nicht. Ja. Wer hat da wieder seinen Graben nicht bewacht? Bestimmt die von C35. Ja, aber überleg doch mal. Denn der braucht doch in der Nacht nur irgendjemand sich hier ranschleichen. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ja, aber wir wollen die drei auf einmal überwältigen. Irgendeiner hätte doch bestimmt Alarm geschlagen, wenn hier einer in die Stellungen eingedrungen wäre.
1: Und selbst wenn, hätte es wenigstens Kampflärm oder sonstiges gegeben, also irgendwas, was gehört worden wäre. Hatten
2: die noch andere Verletzungen außer dem Loch im Kopf? Ich habe gar nicht so genau hingeschaut. Ich wollte mir das dann
1: niemals so genau angucken. Naja, komplett durchsucht haben wir sie nun nicht, aber abgesehen von der vermalen Verletzung am Kopf habe ich auch nichts weiter gesehen. Da war auch kein Blut. Ja, aber haben sie irgendwelche Abwehrverletzungen gehabt? Ich habe ihre Fingernägel sonstiges nicht angeschaut.
2: Na komm. Lasst uns zurückgehen in unser Loch und weitergraben. Das hält wenigstens warm. Wir frieren schon die Greffel ab.
1: Ach, da sagst du was. Ja, lasst uns ein Graben
0: ausheben, den die Deutschen morgen wieder zuschütten.
2: Na, ja, dann hast du wenigstens morgen ein neues Ziel.
1: Juhu. Ihr wolltet ja nicht in den Bunker.
0: Also zurück durch den Graben in Richtung C-38 oder das, was mal C-38 war. Das, ja. was wieder C-38 werden wird. Ja. Auf dem Weg dorthin stoppt ihr euch nochmal an der Proviantstation, ein paar Rationen an, an Verpflegung ein. In die Brotbeutel, die ihr halt dabei habt, schlurft über eine ganze Reihe an Kameraden, die dort überall liegen und versuchen, in dem dämmrigen Tag, wo jetzt, warum auch immer, gerade kein Artilleriefeuer läuft, ein bisschen Schlaf zu finden. Kommt also in dem komplett eingebrochenen Abschnitt C38 an, und findet dort auch schon einen Unteroffizier vor, der äh, ein wenig ungehalten auf euch wartet und äh, anfragt, wo ihr denn so lange gewesen wäret. Schnappt euch eure Spaten und bringt hier das Chaos wieder in Ordnung. Ich hatte ja gehofft, wir könnten den Stützpunkt hier aufgeben, aber das sieht unsere Ehresleitung leider ein bisschen anders. Also macht den Laden hier wieder flott. Jawohl. Zu Befehl. Jawohl. Dann ran an die Spaten.
1: Ja, ist doch immer schön, dass die Deutschen sich Sorgen machen Uns es könne langweilig sein. Wohl wahr. Sie beschießen uns extra, damit wir es hier nicht aufgeben können. Was für ein Glück. Juhu. Und passt auf, dass er nicht wieder irgendwelche Arme mit ausbuddelt. Darauf kann ich heute wirklich verzichten. Ach, komm schon. Ja, du weißt doch.
2: Einfach über die Mauer werfen.
1: Dankeschön. Jetzt muss ich da wieder dran denken. Die unchristlichste aller Varianten. Bin mir nicht sicher, ob ich hier noch einmal Schlaf finden kann. Angelehnt an der Wand. Die letzte Explosion war schon knapp.
2: Wieso? Und ich würde mit meinem Arm so über deine Schulter, wenn dann eine Hand, eine kalte Hand dich da in den Schlaf streichelt.
1: Mhm. Du scheinst ja gut gelaunt zu sein. Dann setzt du die Energie doch mal im Graben um. Ich bin doch schon dabei.
0: Ihr schaufelt, die matschige, nasse Erde rutscht euch immer wieder entgegen. Glücklicherweise kommen ab und zu ein paar von dem Unteroffizier angetriebene weitere Kameraden an, die dann irgendwelche Baumaterialien bringen. Das ist natürlich auch eher nicht das beste Holz, was man für so kriegen kann, aber besser als nichts, um so die Wände ein wenig abzustützen. Und ja, irgendwann am späten Nachmittag dann, nachdem man so einigermaßen eingerichtet habt, aber wirklich nur einen Bruchteil des Abschnitts C38 wieder in Stand gesetzt habt, kurz vor dem Abendessen donnern schon wieder die Artilleriegeschütze von Jenseits des Niemandslandes. Sie spielen unser Lied. Runter.
2: Hurra. Wisst ihr, was ich mir zu Weihnachten wünsche?
1: Deckung!
2: Auf den Boden! Schnell!
0: Das Pfeifen der Geschosse über euch, die schlagen wieder in der Nähe ein. Offensichtlich haben die Deutschen sich die Einstellung für die Artillerie ganz gut gemerkt, denn die Treffer sind verdammt nah dran. Die Schweine zerschießen schon wieder unseren Graben. Klasse. Wenn es so weitergeht, kriegst du zu Weihnachten einen neuen Helm.
2: Ich wünsche mir eigentlich trockene Füße zu Weihnachten.
0: Mach mal eine Probe auf Glück. Ein ordentlicher Fehlschlag bei Percival und ein mindestens ebenso ordentlicher Fehlschlag bei Maurice. Ne? Ihr hört das Pfeifen einer anrauschenden Granate und heldenhaft schmeißt ihr euch über die anderen beiden, die da gerade ähm, am Boden irgendwas rumkramen und die Granate detoniert unmittelbar in der Nähe eures Abschnitts. Die Erde fliegt nur so durch die Luft und eine der Seitenwände bricht ein bisschen zusammen und äh, verschüttet euch. Schrapnell fliegt umher und ähm, erwischt euch mit ein wie sechs Trefferpunkten, die ihr euch da abziehen könnt. Ihr habt alle ein lautstarkes Klingeln und Pfeifen in den Ohren von der Explosion. Na, ja, Das war ja mal gnädig, beide einen Trefferpunkt. Ja, wenn wir kein Glück haben. Ihr hört ähm, aus Nachbarabschnitten lauteres Geschrei. Da scheinen also einige ein bisschen stärker getroffen worden zu sein. Also auch da links und rechts von euch überall explodieren Granaten, schmeißen Erde und Schlamm empor. Ihr seht komplett schlammverschmiert, dreckig im Gesicht aus, also Tarnfarbe braucht man da echt nicht mehr aufzulegen. Und seid so, für den Rest des abends eigentlich dazu gezwungen, wirklich unten am Boden des Grabens liegen zu bleiben und zu hoffen, dass die Wände nicht einstürzen und euch komplett darunter begraben. Denn genau das passiert in einem Nachbarabschnitt. Da hört ihr also auch nur noch ein, ein wildes Schreien von ein paar Kameraden und dann winkt auch schon einer der Unteroffiziere zu euch rüber und ruft äh, zweimal nur Schaufeln rüber. Das kommt, Baptiste. Ah, oh, mein Fuß. Ja, ich schnapp mir meine Schaufel. Ah, oh. oh, Maurice, ich hefte hoch. Die
2: zwei Dubois haben scheinbar was abgekriegt. Wir gehen für euch, Jungs. Haltet die Köpfe unten.
1: Wir versuchen's. Maurice, geht's dir gut? Ach, ich weiß nicht. Ich, irgendwas irgendwas ist, ist an meinem Bein. Geht's dir denn gut? Ah, verdammte ja. Scheiße. Den Umständen entsprechend. Zeig mal dein Bein. Ja, ich keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nur was gegen Knöchel bekommen. Ja, er kennt, lässt sich von außen nichts und es ist auch noch dran. Siehst du irgendwo Blut? Nee, unter dem ganzen Schlamm schwierig zu sehen. Nee, scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht leichter Kratzer. Nein, dann werde ich überleben. Glück gehabt. Ah oh, ja, das kannst du laut sagen.
0: Und die anderen beiden treffen an der Stelle ein, wo die anderen verschüttet worden sind. Es graben schon einige eifrig und versucht also die Verschütteten da auszugraben. Und ihr dürft euch daran an dieser Rettungsaktion direkt beteiligen, während über euch und neben euch immerhin weiter die, die Geschosse der Deutschen fliegen. Immerhin hat mittlerweile auch die französische Artillerie begonnen, das Feuer zu erwidern und auch die Gegenseite unter Beschuss zu nehmen. Die scheinen neue Munition bekommen zu haben, so wie die, was die rausfeuern. Wir sollten den Abschnitt hier räumen, rufe ich dem äh, Unteroffizier zu. Räumen? Bist du wahnsinnig? Wenn nee. die Deutschen so schießen, dann kann das nur eins heißen. Seht zu, dass er die Kameraden hier freikriegt. Vielleicht können wir die noch retten. Und dann wieder zurück auf den Posten.
2: Ja, jedermann zählt, um einen Deutschen zu erschlagen, ich weiß.
0: Ist nicht einmal mehr eine Stunde bis Sonnenuntergang. Und dann Gnade uns Gott. Ach,
2: Gott. Gott ist nicht hier. Den hat, der, hat, der hat den Abschnitt schon lang verlassen.
0: Hast du hier irgendwelche besseren Vorschläge?
2: Nein. Kopf unterhalten, graben. Ja. Kopf unten
1: halten, graben. Tag ein, Tag aus. Dann los. Natürlich buddeln wir voller Inbrunst in der Hoffnung, Kameraden noch retten zu können. Ne? Ja, selbstverständlich.
0: Mit etwas Glück findet ihr vielleicht auch noch jemanden. Oh, huh. hm, okay. Ja, ihr findet tatsächlich noch jemanden, aber niemanden mehr, den man irgendwie retten könnte. Das hat also dann doch zu lange gedauert, um die zu befreien. Die sind erbärmlich unter den Erd- und Schlammmassen wohl
2: erstickt. Ja, die arme Sau hat es hinter sich.
0: Mit Einbruch der Dämmerung werdet ihr auch schon wieder wegkommandiert. Und okay, ihr kann man nicht mehr viel ausrichten. Geht zurück auf euren Posten und bereitet euch vor. Also, wenn jetzt kein Angriff der Deutschen kommt, dann weiß ich's nicht. Mann, das hat gesessen hier. Los, los!
2: Jawohl. Abschnitt C38. Home, sweet
1: home. Ich hoffe, den anderen geht's gut. Die sind ja schon ganz schön lange weg. Ja, ich hoffe, sie können noch jemanden retten. Ja, das hoffe ich auch. Na, ja, wenn man vom Teufel spricht. Na,
2: ihr beiden Helden. Arme und Beine noch dran.
1: Ja, so weit bei schon. euch auch, wie ich sehe. Bei uns ja. Die anderen hat's zerrissen. Oh, verdammt. Wie geht's jetzt weiter? Haben die Offiziere irgendwas gesagt? Ja, wir sitzen hier und warten auf den Tod.
2: Der in Form von deutschen Soldaten übers Feld kommt.
1: Ja. Also alles wie immer. Wie poetisch du heute bist, Baptist. Ich würde einen großen Schluck aus meiner Feldflasche nehmen, den anderen zuprosten. Reicht doch mal rüber. Na klar. Die immer volle Feldflasche. Die immer volle Feldflasche. Auf euer
2: Wohl. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich noch zehn Jahre diese gepanschte Brühe zaufen können, ohne dass sie mir da schmeckt.
1: Ja, aber bah, bei dem Zeug geht's auch nicht um Geschmack, glaube ich. Hauptsache warm im Bauch, wenn
0: schon nicht an den Füßen. Ja, ja im Bauch. Ha. Kurz bevor das Sonnenlicht gänzlich verschwindet und ihr im tiefen Dunkeln hockt, vernehmt ihr aus dem Niemandsland ein Sirenenartiges Geräusch, ein Heulton, der ein bisschen auf und ab wabert. Und durch Mark und Bein geht, von Tonlage her, das geht wirklich überall durch.
2: Mert, was haben die denn schon wieder von der Teufelei ausgeheckt?
1: Ach, verdammt, wie laut, laut das ist. Mach das weg. Ich presse mir dabei die Hände auf die Ohren. Ich würde gern den Zustand meines Gewehres prüfen und im Notfall von groben Verunreinigungen versuchen zu reinigen nochmal. Mich vorbereiten, dass anscheinend gleich eine Trillerpfeife ertönt oder so.
2: Ich würde parallel dazu meine Gasmaske mal wieder im Griff nähe legen.
1: So wie sich's anhört, geht's hier gleich los. Ja, was ist das? Keine Ahnung, aber das ist neu.
0: Ihr blickt ein wenig in die Richtung, wo dieses Geräusch herkommt, also knapp über die Kante in Richtung des äh, Niemandslands und über den Rand des Grabens bewegt sich eine gräulich weiße, wabernde Masse auf euch zu. Es ist wie dichter Nebel, Bodennebel, der sich da über das Feld ergibt und über die Kante hinunter in euren Graben bewegt. Gas,
1: Gas, Gas, Gas. Gas, Gas. Maske auf.
0: Ich ziehe meine Maske auf ganz schnell. Ebenso. Ja. Mhm. Und mehr oder weniger gleichzeitig setzt auch das Artilleriefeuer aus. Und es sind wirklich nur Bruchteile später, wo ihr auch schon die Pfeifen von den Unteroffizieren hört, die das Kommando geben, sich zur Verteidigung vorzubereiten. Es geht los, das ist die Ruhe vor dem Sturm.
2: Ja. Ich pflanze mein Bajonett auf und greife mein
1: Gewehr fester. Ebenso ein Blick Richtung deutsche Grenze. Ja, ich würde mich auch an die gegenüberliegende Wand lehnen, Bajonett aufpflanzen und ein letztes Stoßgebet sprechen. Los, Maurice, mach schon. Ja, 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 ich mach ja schon. Ja, mit zitternden Fingern äh, versuche ich da mein Gewehr vorzubereiten und etwas ungeschickt dieses Bajonett da vorne wieder aufzuflanschen.
2: Ich würde dazwischen greifen und das Bajonett richtig feststecken.
1: Ach, du bleibst hinter uns, okay? Noch. Ja, okay. Kannst du laufen mit deinem
2: Fuß? Wird
1: schon gehen. Muss. Ja. Und ich
2: sag dir eins, Maurice. Ich möchte dich morgen bei uns sehen, dass du uns graben hilfst. Ich grab deinen Dreck nicht alleine weg.
1: Mann, ich schenke dir zu Weihnachten deine trockenen Füße.
0: Das klingt nach einem soliden Plan. Das gesamte Niemandsland scheint bedeckt zu sein mit diesem Nebel, diesem Dunst, der da überall wabert und sich halt immer wieder in eure Richtung in Bewegung setzt. Es ist also so wie so ein Strom an Gas, das über euch äh, herfließt und im Schein oder im, im Niemandsland seht ihr einen hellen Schein. Ein helles Licht, das fast schon senkrecht in, in den Himmel gerichtet ist. Quasi wie eine, ja wie ein, ein, ein Scheinwerfer, der von der Flugabwehr oder wie auch immer genutzt wird und sich nach links und rechts bewegt, aber halt immer senkrecht durch die Nacht. Dieser Schein bewegt sich in eure Richtung, kommt näher, schwenkt dann wieder nach links weg und dann wieder mal nach rechts.
1: Warum haben die hier einen hier Scheinwerfer hergebracht? Das sind überhaupt keine Flugzeuge in der Luft?
2: Maurice, du bist doch was Vegas. ist das, ist das irgendwie ein ein Landescheinwerfer oder was? Ich
1: ich kenne die ich kenne die, aber aber die die stehen fest an einem Ort. Die sind viel zu groß, um mobil zu sein. Die müssten sie auf einen LKW gebaut haben oder so. Und selbst dann, das Kabel wird doch niemals zu lange sein. Also davon ist es doch viel zu still, wenn ihr mich fragt. ja klar. Hätten wir Maschinen in der Luft, das hätte man schon lange gehört. Und von uns kann es nicht sein, sonst hätten die Maschinengewehre schon wieder das Lied des Todes gespielt hier. So ist es. Also wenn ihr mich fragt, kommt es
0: sogar irgendwie auf uns zu. Ist unser Unteroffizier noch in der Nähe? Nein, das ist nicht sichtbar. Hm. Und tatsächlich, dieser helle Schein, der Strahl kommt näher. Deutlich näher.
1: Verdammt nochmal, was machen wir denn jetzt? Ja, Bei dem Nebel kannst du ja nicht mal was sehen. Ja. Blind drauf schießen wird auch nicht viel bringen.
0: Doch, ich lege an
2: und schieß mal auf das Licht.
1: Mhm. Du schießt. Ja. Dann schieß.
0: Ein extremer Erfolg. Zwei von 65. Ist doch okay. Ja, es kracht ein einzelner Schuss. Dieser Nebel, der mal ist, der wird da, wo die Kugel lang fliegt, ein bisschen aufgewirbelt. Die Kugel fliegt mitten in dieses helle Gebilde hinein. Und. Hat es sich vorher so ein bisschen nach links und rechts immer wieder mal orientiert, nutzt es jetzt die Gelegenheit, um zielstrebig in eure Richtung zu kommen? Bei Gott, ich würde auch schießen. Merd!
2: Du hast es angelockt. Ja doch, wie soll ich ein Licht anlocken? Einen Scheinwerfer, ich wollte ihn ausschießen. Ja, sammelt nicht, schießt! Ja,
0: schießt! Baptist schießt, macht einen regulären Treffer. Percival schießt, einen regulären Treffer. Maurice schießt. Einen schwierigen Treffer. Und genauso wie also zuvor bei François, der Nebel wird jetzt deutlich mehr aufgewirbelt durch die Schusslinie, die ihr da habt. Die Kugeln, ihr seid euch sicher, die gehen genau da in dieses Helle rein. Wobei es auch nicht schwierig ist, das zu verfehlen. Aber wo soll man dann hinschießen? Nach unten, nach oben, in die Mitte, wo auch immer, aber keine Reaktion bis auf einen Seildünnen Fortsatz, der sich aus diesem hellen Gebilde bewegt. Einer, nein, es sind zwei oder drei, die sich wie so ein Tentakel oder was auch immer am Boden herumtastend in eure Richtung bewegen und immer näher an euren Graben rankommen. Vielleicht noch zwei Meter entfernt tasten sie alles am Boden ab. Vielleicht noch ein Meter. Zurück, zurück, zurück! Die kommen doch direkt auf uns zu. Weg hier.
1: Würden demnach zurücklaufen, wenigstens um die erste Ecke aus dem Graben raus. Ja.
0: Also ihr lauft den Graben in, entlang, so ein paar Meter weiter.
1: Würde mich dann noch einmal umschauen, um zu gucken, ob es immer noch auf uns zukommt.
0: Es kommt auf euch zu. Es ist den, den letzten von euch, wahrscheinlich Maurice, ne, weil der humpelt halt ein bisschen. Jo. Es äh, erwischt dich direkt. Es tastet nach dir, nach oben, an deinen Helm, an deinen Kopf. Es... Fast da nach dir.
1: Ich, ich versuche nach ihm zu stechen.
0: Ja, und du stichst in Luft. Es ist nichts, es ist nicht existent. Es ist ein, ein, ein Lichtschein, der da nach dir, nach deinem Kopf greift. Mach mal eine äh, Stabilitätsprobe und andere Finger kommen an dem vorbei und greifen auch nach den anderen. Genau das Gleiche es ist zielgerichtet auf eure Köpfe zu. Was ist das? Ein Fehlschlag. Das heißt, ihr darfst ein w 3 stabilität abziehen. Die anderen machen bitte auch jeweils eine Stabilitätsprobe. Also, das war... Genau, du hast dann immerhin volle drei Stabilitätspunkte verloren. Perseval ist der Einzige, der seine Stabilitätsprobe geschafft hat. Der kommt ohne davon. Die anderen ziehen sich auch jeweils ein w 3 an Stabilitätspunkten ab. Auch drei und einmal zwei.
2: Verdammt, was ist das? Ah, geh
1: weg von mir, geh weg.
2: Ja, Maurice,
1: du komm. Ich
2: drehe mein Gewehr um und schlag mit dem
1: Kolben danach. Ja, du schlägst durch Luft. Ich würde in der Zeit Maurice einmal so um die Taille greifen und ihn nach vorne ziehen zu uns, weil er ist ja nur ein bisschen zurück, um ihn dann ein bisschen zwischen uns zu kriegen. Ich schlag dabei ziemlich wild um mich. Wir müssen weiter, Leute, kommt. Was ist denn das für ein Gebilde? Ist es weg? Ist es endlich weg?
0: Ich schaue mich um. Also diese seilartigen Licht Streifen, die nach euch tasten, sind nach wie vor da. Sie, sie, sie gehen nicht weg. Aber sie treffen uns auch nicht. Die Lichtsäule ist fast unmittelbar am Grabenrand. Also ihr könnt die, von wo ihr seid, schon sehen, wie sie den Himmel raufragt. Lasst
2: uns verschwinden hier. Wohin denn? Richtung Offiziersunterstand. Die wissen doch immer genau, was, was Sache ist.
1: Anscheinend läuft dieses Ding uns ja nach. Dann bringen wir es doch genau zu unseren Offizieren hin. Na und? Ja, willst du
0: dem Ding entgegenlaufen?
1: Ah, ihr habt ja recht. Na los. Dann Richtung Offiziersunterstand.
0: Okay, ihr, ihr, lauft, ihr lauft weiter. Neben euch begleitet immer diese Lichtsäule. Sie eilt auch schon fast wieder ein Stück voraus. Schaut ihr euch die näher an? Ja, ein wenig. Ja, ich würde es versuchen, ja. Okay, das heißt, bis auf Hosswa äh, gucken sich alle das Ding gebannt an.
2: Ja, Fros war würde, würde weiter und würde auch mal sich umschauen, ob es irgendwo Kameraden gibt.
0: Die drei, die sich das genau anschauen, machen bitte eine weitere Stabilitätsprobe. Denn das Ding ist jetzt so nah, ihr könnt Strukturen erkennen. Es ist nicht einfach nur irgendein Lichtschein, der da ist. Aber sowas habt ihr alle noch nicht gesehen. Und... Ihr seht, es ist es ist wirklich kein kein Scheinwerfer am Boden, der diese Lichtquelle ist, sondern diese Lichtquelle ist selber. Und von ihr gehen überall diese Lichtentakel aus, die auch eure Köpfe irgendwie gerade abtasten und befingern. Ihr verliert jeweils ein wie sechs Stabilitätspunkte. Achtung, das könnte dann schon Kandidat sein für die... Ja, das sollte Kandidat sein für... Jawohl, ja, äh, schön. 5, 6 und nochmal 5 Stabilitätspunkte. Ne? Damit dürfte der ein oder andere seine kritische Grenze definitiv erreicht haben. Mhm. Kameraden, wo bleibt ihr denn? Ein mhm kam jetzt. Also ihr seid alle drüber, oder?
1: Ich habe elf Stabilitätspunkte verloren heute. Ich noch nicht, ich habe also erst 5 verloren. heute im Spieltag.
0: Also ich bin mittlerweile bei zwölf. Also Baptiste ist definitiv dann drüber, genau. Maurice hätte bei 20 wären acht.
1: Ja, deswegen sage ich bin drüber auf jeden Fall.
0: Du bist drüber und Percival wäre auch mit acht. Bist noch knapp dran, dann, ne? Ja. Okay. Das heißt, Baptiste und Maurice bleiben trotz der Aufforderung gebannt stehen, schauen sich dieses Gebilde sehr intensiv an, blicken dafür sogar über den Grabenrand hinaus. Das was keiner jemals tun sollte im Schützengraben. Ihr seid fasziniert von diesem Lichtwesen oder was auch immer. Es ist was da vorne sich bewegt. Baptiste
2: Maurice, Frau mir. die müssen da runterkommen. Ein ein runter.
0: Macht bitte eine Intelligenzprobe noch vorher. Oh. Ihr seid zu schlau für diese Welt. Offensichtlich. <lacht> <lacht> Gut, gerade so. Dann. Was machen wir mit euch? Ich halte dem Wesen meine Hand entgegen. Mhm, okay, du möchtest Kontakt aufnehmen, ja? Ja. Yep. Wer Was macht deine Psyche mit dir? Ja, ich würde glückselig
1: anfangen zu strahlen, sehr fasziniert von diesem Licht und langsam drauf
0: zugehen. Legst die Waffe und deinen Helm beiseite und ja. machst Bestrebungen, dorthin zu gehen. François,
1: nur komm schon, seht nur, es ist ein Engel.
2: Ich, ich, ich würde ich würde jetzt auf Baptist zurennen und ihn an seiner Kuppel nach hinten ziehen und ihm erstmal eine ordentliche Ohrfeige verpassen.
1: Dasselbe passiert bei Maurice, aber genau dasselbe. Nahkampf, Handgemenge.
2: Hey, lasst mich! Ich nehme einen Waffen los. Oh nein! <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist... Ähm, ein oh, oh, Patzer. Ein Nein, Patzer. 100 von 56, oh. ja. Okay, dann hast du schon mal Zeit nachzudenken. Und bei Percival, hat immer einen regulären Erfolg. Du hast deinen Bruder versucht zurückzuhalten, oder? Genau, ich habe ich hab versucht, ihn zurückzuhalten und ihm ähm, dann halt einmal mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Mhm, okay, das heißt, du reißt ihn runter... Ähm, liegst mit ihm quasi unten im Schlamm und haust ihn, verpasst ihm erstmal mit der flachen Hand eine ins, ins, ja. ins Gesicht. Ja. Genau. Du, komm zu dir! Und verursachst ihn naja gut, sagen wir mal einen Trefferpunkt. Oh, das war ja nicht kein so massiver Angriff. François. Ja? Der... <lacht> Baptist ist ja schon an dieser an dieser Grabenwand hinaufgeklettert, ne? Der steht ja quasi schon völlig frei da oben und strebt auf auf dieses Lichtwesen zu. Wollten ja an der Koppel Koppel zurück quasi hinten zurückziehen. Genau, aber die diese matschige Steilwand, die da ist, die der äh, Baptiste gerade noch irgendwie hinaufgeklettert ist, bricht ein wenig ein, ein Riesenschwall an, an Wasser, das sich davor angesammelt hat, rauscht dir entgegen und, ja, verhindert, dass du auch nur eine Chance hast, ihn irgendwie zurückzuhalten. Äh, eher im Gegenteil, du bist jetzt komplett nass von oben bis unten, eingesudelt mit Wasser, Schlamm, Dreck, Fäkalien und was weiß ich alles. Bekomme ich das mit? Na, du liegst irgendwie unten am Boden und bekommst sicherlich auch einige Wasserspritze ab, ja. Also, dass da was passiert ist klar. Aber Baptiste ist auf alle Fälle jetzt draußen auf dem Weg in Richtung dieses Lichts. Dann hört er auch schon Schreie, laute Schreie von vom Niemandsland aus und ein ziemlich verräterisches Fauchen. Es erhellt sich alles in ein orange-rotes Licht. Verdammt, Flammenwerfer!
1: Oh nein! Komm, Baptiste. komm hoch, François, du Komm Idiot. hoch! Es wird uns schützen. Hab doch keine Angst. Das Licht. Wir müssen nur bei dem Licht bleiben. Maurice, du auch, komm hoch. Wird er versuchen, François und Maurice hochzuholen. Komm, Pasival, lass uns lass uns hinübergehen. Ja, bist du bescheuert? Ach, François, halt ihn zurück. Ich, ich versuche, Baptista irgendwie rauszuholen.
2: Ja, ich kann... <lacht> Hatte kein. Freunde, folgt mir! Solch ein Idiot! Ah,
1: François, kannst du es nicht sehen? Ich würde dann versuchen, hochzuklettern. Baptiste hinterher. Ja, und ich nehme.
2: Ich greife mir Maurice.
1: Komm, François, wir gehen hinauf. Wir folgen Baptiste. Gehen gar nicht, sehen
2: wir alle unsere Köpfe unten,
0: wie wir das gelernt haben. Diese Lichttentakel haben sich zurückgezogen. Sie sind nicht mehr in euren Köpfen dran. Baptiste ist sicherlich schon vier Meter durch den Schlamm vorangestolpert und immer wieder flammt also in einigen Metern Entfernung dieser Flammenwerfer auf, der ja auf irgendwie auch diesen Nebel zu verdrängen scheint. Es sind wohl zwei Deutsche, die da kommen, mit einer mit haltem Flammenwerfer auf auf dem Rucksack.
2: Dann würde ich mein Gewehr nehmen und auf ihn schießen.
0: Okay. Nachdem
2: Percival noch hinter Baptiste herrennt.
0: <lacht> ja, okay, ein Fehlschlag. Das ist vermutlich noch der Tatsache geschuldet, dass dein Gewehr, äh, genau, ein wenig im Dreck lag. Okay, äh, gehen wir jetzt die anderen mal eben durch. Ähm, Baptiste, du schreitest immer noch weiter voran. Ja.
1: Percival, folge mir. Wir müssen es schützen. Und damit nehme ich dann mein Gewehr und schieße auch auf die Deutschen.
0: Mhm. Sie tun ihm weh. Ein extremer Erfolg. Okay. Äh, zwölf Trefferpunkte. Du hast genau den getroffen, äh, der diesen Flammenwerfer da hat, und äh, triffst dabei sogar den, den Tank in einer riesigen Stichflamme von, von gelb lodernem Benzin, geht er halt entsprechend in Flammen auf, fliegt auf den Boden und es bleibt wirklich nur ein, ein großes Feuer übrig. Der andere Soldat schmeißt seine Waffe weg und schreit, hält sich die Augen und wird ganz offensichtlich auch von diesem riesen mehr angefallen worden sein. Seht ihr, es gibt uns Kraft. Halt deinen <lacht> Kopf unten, Maurice. Er, er stolpert in, in eure Richtung und äh, ruft irgendwas in einer Sprache, die ihr nicht versteht. Den hat man noch nicht. Der Percival. Percival hat noch nichts gemacht, genau.
1: Wenn ich bei Baptist ankomme, würde ich versuchen, ihn zurückzureißen und, und wieder irgendwie Richtung Richtung Graben zu schieben. Nun komm schon! Das ist die falsche Richtung! Lass mich!
2: Lass mich!
0: Die Frage ist, wie lang, wie weit ist der Deutsche entfernt? Keine fünf Meter. Oh Gott. Der ist also wirklich verdammt nah. Okay, dann würde ich ähm, Baptist
1: zurückschubsen, Richtung Graben. Und mein Gewehr hochreißen und versuchen zu schießen. Nahkampf,
0: Nahkampf, Handgemenge. Und wenn ja. Baptist sich wehrt, dann darf er gerne. Ja. Oh. Er braucht sich nicht zu wehren. Ja. <lacht> ich reiß ihn nicht zurück, Patzer. Hey, auch 160, von sechzig, also zweimal 100. Hm? Ich schüttel Percival ab. Mhm. Kann ich noch schießen? Nicht in der gleichen Runde. Also wahrscheinlich hat mhm. dich diese Explosion, die ja in unmittelbarer Nähe äh, sich ereignet hat, so weit abgelenkt, dass dir also der der Hechtsprung auf Percival nicht gelungen ist. Möglicherweise bist du auch in dem äh, Moraster irgendwie ausgerutscht und liegst also jetzt ja länger nach einmal mit dem Gesicht nach unten im Schlamm. Mhm. Verdammter Mist! Und Baptiste schreitet langsam immer weiter voran an diese... Ähm, Lichtsäule, die sich aber immer weiter entfernt.
1: Freunde, folgt mir. Es führt uns in den Sieg. Percival, tu doch was. François, schieß. Ich versuch's, ja. Versuch mich wieder aufzurappeln
0: und zuerst dann auf den Deutschen zu schießen. Mhm. Du möchtest auf den Deutschen schießen, der orientierungslos in eure Richtung kommt, sich die Augen hält und ah, okay. allem Anschein nach schon schwer verwundet ist und vielleicht sogar erblindet. Okay. Nein, möchte ich nicht. Ich rappel mich auf und versuch
1: nochmals Baptist zurückzuholen, der ja anscheinend in die falsche Richtung läuft. Dann Gott <lacht> hinterher.
0: Okay, dann lauf du erst war.
2: Ja, Ich würde auf jeden Fall Maurice unten halten. Da um,
1: wäre ich mich so ein bisschen gegen.
0: Der hat ja eben geschossen, der ist ja nicht,
2: nicht wirklich unten.
1: Ne? Ja, dann würde ich ihn
2: wieder quasi nach unten ziehen. Bleib unten, du Idiot!
1: Lass mich, du siehst doch, es, es hat uns geholfen.
2: Ja, 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 das war Glück rüber, runter und ich würde ihn wirklich unten in den Graben drücken.
0: Okay, dann müsst ihr dann vergleichendes, ähm, Nahkampfhandgemenge machen. Ja, ich würde mich da
1: auch gegen wehren wollen. Mhm. Der Eins, da ist sie. Ehrlich?
0: Werde ich. So, was haben wir da? Einen kritischen Erfolg gegen einen regulären Erfolg. Das heißt, François, also heute wirft er die Extreme, ne? Eins von 56 und eben nur noch eine 100. Ähm, okay. Also, äh, François gewinnt definitiv die Überhand, ne?
2: Ja, also ich würde ihn runterdrücken und mich auch so ein bisschen auf ihn draufsetzen, dass er nicht davon kann. Du bleibst hier, mein Freund. François, geh runter von mir. Nein. Doch. Lass mich gehen. Nein. Es will uns nichts tun. Es ist, es will uns helfen. Lass mich gehen. Das ist eine Teufelei der Deutschen. Von welcher Seite es denn? Es hat die Deutschen bestimmt angegriffen. Jetzt,
1: lass, geht's, geh es mich mich runter. Es hat
2: die Deutschen angegriffen. Baptist hat die auf die Deutschen geschossen und er hat aus Versehen oder ja. zum Glück den Tank getroffen von dem Flammenwerfer.
1: Ich habe gerade auf den Deutschen geschossen und meine Kugel. Jetzt geh runter.
0: Bleib sitzen. Baptist, du bist ohne dass dir das wirklich bewusst wird mittlerweile sicherlich 20 Meter von, vielleicht sogar schon 30 Meter von eurer, ähm, von eurem initialen Standpunkt entfernt. Das Licht entfernt sich immer schneller, immer weiter. Es wird auch irgendwie ein bisschen Schwäche.
1: Baptist, komm zurück! Ich würde mich einmal umdrehen zu Percival und ihn erstmal ratlos angucken. Also, ich kann nicht begreifen, warum sich das Licht von mir jetzt schneller entfernt. Baptist, das Licht ist jetzt hinten bei uns in dem Graben. <lacht> da hinten ist es doch, oh Percival. Ihr müsst alle kommen. Du kommst jetzt mit mir zurück. Hast du gesehen, was es mit den Deutschen gemacht hat?
0: Oh, oh Mann, die fangen hier gleich an zu schießen. Habe ich aufgeschlossen zu ihm? Ihr hattet vier, fünf Meter Abstand, aber wenn er sich umdreht und mehr oder weniger stehen bleibt, dann kannst du aufschließen. Und ja, es wird auch um euch herum überall wieder ein bisschen äh, geschossen. Es gibt Scharmützel, aber die hören sich deutlich weiter entfernt an als normal. Es ist also jetzt nicht in direkter Nähe. Ähm, ihr seid nicht im, im Fadenkreuz der Schützen. Aber das kann sich jederzeit ändern.
1: Mhm. Ich würde dennoch versuchen, ihn dann irgendwie zurückzuziehen. Du komm schon! Percival! Das Licht. Ja, das ist jetzt bei uns im Graben. Siehst du es nicht? Oh, jetzt ist es gerade abgetaucht. Komm, hinterher. Wieder will ich äh, eigentlich mehr initial in die andere Richtung versuchen, mich zu bewegen. Lass ich das über mich ergehen. Okay. Dann ziehe ich ihn stolpernd
0: quasi in unsere Richtung, in die richtige Richtung zurück. Ihr kommt wieder im Graben an. Da liegen zeternd äh, Maurice und François unten am Boden. Der eine sitzt auf dem anderen drauf und hält ihn irgendwie runter, während der andere sich versucht verzweifelt zu wehren. François, Maurice, alles gut bei euch? Ja, mir geht's gut.
2: Ich geh runter von mir. Ich geh erst dann runter, wenn du versprichst, dass du hier bei uns bleibst.
1: Aber ich, ich... Ach. Nichts ich, ich. Maurice, komm zu dir. Maurice, das Licht ist gegangen. Aber warum? Sie haben es verjagt. Ihr habt es verjagt. Es hat die Deutschen angegriffen. Sie haben gebrannt, wie in der Hölle. Was ist denn los mit euch? Es hat uns geholfen, seht ihr? François, ich, ich, ich weiß nicht, was mit denen ist. Lass sie uns Richtung Lazarett bringen. Ja, auf jeden Fall. Nein, wir müssen es suchen. Es, es, es ist auf unserer Seite. Wenn du noch ein Ton sagst, knall ich dir eine und zieh dich zum Lazarett. Du du verstehst nicht. Mhm. und jetzt komm. Wird ich quasi hochziehen. Und dann, ich hoffe, mit
0: François Hilfe die beiden Richtung Lazarett ja.
1: buxieren. Mit hängenden Schultern lasse ich mich dann
0: mitschleifen. ja okay Ihr kommt durch einige Bereiche des Schützengrabens, die ganz offensichtlich von der Artillerie ganz massiv getroffen worden ist. Also der gesamte Weg über immer wieder sind Volltreffer wohl gelandet worden. Der Graben ist gänzlich zerstört. Von überall her hört ihr ein Wimmern und Jammern von Verletzten. Ihr stoßt auf Dutzende von, von toten Kameraden, die dort liegen, entweder durch Granatentreffer zerfetzt oder nicht näher ersichtlich, woran sie eigentlich da verstorben sind. Am Stand des, des, des Offiziers oder des, des Kommandanten findet ihr eine ganze Reihe an Offizieren vor, die dort herumliegen und sich nicht regen. Oh
2: Mann, du Scheiße.
1: Was für ein Gemetzel.
2: Aber... Haben wir überhaupt was gehört? Ich meine...
1: In diesem ganzen Tumult habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Nein. Sind es. Sind es alle Offiziere? Schau
0: mal. Das sieht sehr stark danach aus. Und wenn du dir etwas näher anschaust, dann... Würde ich tun. Ja, sind sie alle tot und weisen genau die gleichen Symptome auf, die auch der Horchposten am frühen Morgen aufgezeigt hat. Jeder von ihnen hat ein kleines Loch im Schädel, ohne... Blutspur und von der Position her ist dieses Loch auch eigentlich unter dem Helm. François, schau, schau dir das
1: an. Wie kann, wie kann sowas passieren? Ich weiß es
0: nicht. Äh, es,
2: es muss ja also ob jemand den Helm abgenommen hat in das Loch im Kopf, wie auch immer, und dann den Helm wieder aufgesetzt oder wie wie, wie sieht das für dich aus?
1: Ja, aber das klingt wirklich nicht plausibel. Lebt hier überhaupt noch irgendwer? Wo ist das nur hingegangen? Das zeige ich dir gleich. Hallo, ist da noch jemand? Ich würde auf die Knie fallen, anfangen zu weinen und wir haben verloren. Wir haben mhm. alles verloren.
0: Die zwei, die sich die Toten näher angeschaut haben, machen mit mal eine Stabilitätsprobe. Ähm, und denn Welcome oh, to Wonderland.
1: <lacht> <lacht> denn, denn
0: beim Umdrehen des, der ein oder anderen Leiche habt ihr das Gefühl bekommen, dass die Köpfe erstaunlich leicht sind. Gott, was ist denn das? Ich wusste schon immer, dass die Offiziere nicht
1: allzu viel Hirn haben, aber...
2: <lacht> nee, das, die haben scheinbar gar keins mehr.
0: Ja, zieht euch beide ein B4-Stabilität ab. Beide zwei. Das dürfte zumindest für Percival reichen, oder? Dann bin ich bei 36, ja.
2: Wie viel, wie, wie viel sind es? Wie viel Prozent? 10? 20 ein Fünftel. Damit
0: bin ich auch soweit. Dann sind ja beide soweit. Welcome to the Dark Side. Ja. ja. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ja, ihr dürft ja noch eine
1: Intelligenzprobe machen, ne? Mhm. 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 Na sicher. Ich möchte 15 Glückspunkte ausgeben.
2: Nee, mhm.
0: <lacht> das, das ist da. Das erste Mal bin ich froh, dass ich keine Probe nicht schaffe. Ja lasse. genau, Frossoir hat einen Fehlschlag, das heißt, du hast schon viele Tote gesehen. Und ja. auch schon einige, denen der Kopf weggeschossen worden ist und ähnliche Sachen. Von daher steckst du das ganz gut weg. Wohingegen Percival mit seinem regulären Erfolg, 45 von 60.
1: Die wohnt das unter dem Helm, François. Und unter dem Helm?
0: Ja. Das geht
2: nicht. Ich würde nochmal rufen, reagiert irgendjemand auf meinen Rufen? Ist da
0: jemand? Hallo. Hey, bist du wahnsinnig? Hm. Unter dem Helm? Willst du die Deutschen auf uns aufmerksam machen? Kommt ein anderer Soldat um die Ecke angerannt. Was ist denn los hier? Er guckt ja die Scheiße hier an. Scheiß. Was ist denn hier passiert? Verdammt, das. Das gesamten Offiziere? Alle tot. Seid ihr überrannt worden? Nein. Habt ihr das Licht verscheucht? Was, was für ein Licht? Hier war überall dieser Nebel. Das Gas oder was auch immer das war. Den Engel, den Engel, habt ihr ihn verscheucht? Ja, die,
2: die, die Kameraden, die haben, die haben gelitten.
0: Er blickt sich ein wenig ähm, unglaubwürdig an und und,
2: und ich mache so ein Zeichen, als ob sie alle nicht mal ganz bei Trost wären. Unter dem Helm hm. kannst du mir sie helfen, zu den, zu zu den Sanitätern zu bringen. Zu den
0: Sanitätern? Klar, äh, nichts wie weg hier. Ja. Nichts 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 weg bloß weg hier. Er dreht sich um und rennt davon. Halt
1: was? Nein, das ist die falsche Richtung. Wir müssen doch da hinüber. Da ist es lang gegangen. Oh nein. Ich würde bei so also bei den anderen Leichen so die die äh,
0: Helme abnehmen und dann immer unter dem Helm. Hm. Und sammelst die Helme einfach alle ein.
2: Hm? Percival, du nicht auch noch? Schau mal. Da auch. Der da drüben auch. Ich versuche mal Percival eine Aufheige zu geben ob er zur Vernunft kommt.
0: Ja, du verpasst den einen Trefferpunkt. Autsch. Das kommt mal zu dir. Wir müssen deinen Bruder und Baptist zu den Sanitätern bringen. Die Helme, die wir eingesammelt haben, die kullern jetzt wieder so um die e runter und äh, in die Ecke.
1: Ja, aber wir, wir müssen auch alle Helme mitnehmen. Die
2: brauchen die Helme nicht mehr. Aber, aber Nichts aber. Los jetzt. Nimm deinen Bruder und lass uns zu den Sanitätern gehen.
0: <lacht>
1: Maurice? Parsifal, komm, wir müssen da rüber. Da ist es doch hingegangen, oder nicht? Wir müssen nicht darüber, wir müssen uns diese Wunden hier angucken. Schau mal, unter dem Helm. Der, der Engel kann sie bestimmt wieder heilen und, und von, den, von, den, von den Toten zurückholen, wie alle unsere Freunde und alle, die wir gekannt haben. Ach, lass uns mit François gehen, der weiß, wo das lang geht.
2: Genau, kommt mit mir mit. Ich zeige euch, wo es lang geht. Baptiste,
0: auf geht's. Aber Wird dann M -M -Maurice so bei der Hand nehmen.
1: Auf geht's. Mit einer leichten Gegenwehr würde ich dann ihm aber trotzdem folgen.
0: Und so macht euch auf durch den Graben. Ihr stoßt im Grunde auf keinen Überlebenden mehr. Es ist immer wieder liegen ein paar Leichen darum, entweder durch den den Artilleriebeschuss äh, ums Leben gekommen oder halt ganz unverletzt, blass da liegend, bis auf dieses kleine Loch äh, im Kopf. Bei allen mehr oder weniger an der gleichen seitlichen Stelle. Und ihr findet jede Menge Material, das liegen geblieben ist, weil alle diejenigen, die noch irgendwie die Chance hatten zu laufen, haben sich wohl davon gemacht. Hier und da findet ihr auch noch einen Verletzten, der nicht in der Lage ist, noch zu gehen. Da sitzt einer mit, ähm, ja, mit, mit einer Beinverletzung. Man hat sie irgendwie noch notdürftig geschient und verbunden. Jetzt sitzt er da und äh, starrt euch hilfesuchend an. Hey Kamerad, wo sind die anderen? Abgehauen natürlich, abgehauen. Alles, was laufen kann, macht sich doch hier vom Acker. Das ist doch kein Offizier mehr hier am Leben.
1: Hat er noch einen Helm auf? Ja. Dann würde ich hingehen und, und äh, den Helm versuchen abzumachen. Lass mich da doch mal runterschauen. Hey,
0: spinnst du? Percival, jetzt. Was machst du da?
1: Ich will doch nur gucken, ob, ob da auch eine Wunde ist. Ja, sprich doch noch mit dir. Warum soll der eine
0: Wunde haben?
1: Das, das weiß ich doch nicht. Warum haben die anderen Wunden unter dem Helm?
0: Ja, die sprechen auch nicht mehr. Nicht alle, wir haben aber auch nicht alle gefragt. Wovon redet der? Hm. Ist der und er deutet mit seinem Finger... Äh, ich,
2: ich, ich nicke nur und die zwei anderen auch. Die faseln irgendwas von Engeln und Freunden und
0: was weiß ich was. Hast du das Licht auch gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ah, verdammt. Hm. Könnt ihr mich herausholen? Ich will nicht hier alleine übrig bleiben. Es kann sich ja nur noch um Minuten handeln, bis die Deutschen alle hier entkommen.
1: Du könntest mit zu dem Engel kommen.
0: Maurice, Baptiste, könnt ihr ihn tragen? Ich beug mich zu ihm runter.
1: Rettung naht. Die Erlösung wird kommen. Ja, ja du bist die Erlösung. Es hilf ihm. Ich würde den Mann dann auch untergreifen. Komm, wir suchen den Engel. Er wird dich heilen. Hm, kein Loch im Kopf. Mein Gott, was, was ist mit euch
0: los? Sei nicht traurig, wir haben all unsere Freunde verloren.
2: Ich würde jedem einen Klaps auf den Helm
0: geben. Kommt zu euch. Ich bin doch da. Also nehmt ihr ihn mit oder lasst den Sitzen?
2: Wir nehmen ihn mit. Hier nehmt
0: ihr nehmt ihn mit. Also mit sehr geringem Tempo, weil äh, ihr schleift ja den, den den Verletzten, den Verwundeten mit. Zwei von euch blicken immer wieder nach hinten und über den den Grabenrand und suchen nach der Erlösung oder zumindest nach dem dem Licht. Macht ihr euch also auf den langen Weg zurück.
2: Das zurückgelassene Material ist das ist alles französisch, die sind also. Das ist alles französisches Mann, Material, ja. Mann und Maus davon gerannt. Genau. Dann würde ich den einen mal fragen, was denn bei ihnen passiert wäre, warum die alle davon gerannt sind.
0: Ja, die, das Gas habt ihr doch gesehen. Oder war das bei euch nicht? Und hier ist doch nicht ein einziger Unteroffizier mehr. Ganz geschweige denn von, von den höheren Rängen. Wir sind hier verdammt alleine. Völlig unterbesetzt.
2: Wir waren vorher beim Unterstand. Die ganze Führung ist tot. Ach.
0: Willst du dann hier länger bleiben? Ich liebe ja mein Vaterland, aber so aussichtslos und ah.
2: ich glaube, die haben die haben irgendwas, die haben irgendein neues Gas, das durch unsere Masten geht und für Halluzinationen sorgt. Das ist das Einzige, was ich mir, wie ich es mir erklären kann.
1: Ich würde dann Maurice so langsam mal ablösen, weil die beiden tragen den ja, richtig? Ja, so untergestützt, ne? So Arme über die der Schulter der? und dann, dass er dann weiter humpeln kann. So, okay. nee,
0: dann nicht. Okay. <lacht> Weit nach Mitternacht erreicht ihr irgendwann die Stelle, ähm, wo mehr oder weniger sozusagen der der Ausgang des Schützengrabens ist oder ähm, der Weg, den ihr vermutet, der wieder zurückführt ähm, zu den Hinterlagern und biegt da ein, macht euch da in die, in die Richtung auf durch die verschlungenen Wege Baptiste und äh, Maurice kommen langsam wieder so ein bisschen zu sich. Je weiter ihr euch also von dem Schützengraben da entfernt und je mehr Zeit vergeht, desto klarer werden auch eure Gedanken wieder. Nur Percival hat immer noch den, den ganz extremen Drang, bei jeder Leiche oder bei jedem Verwundeten, egal, bei jedem, dem ihr irgendwie begegnet, einmal unter den Helm zu schauen oder vielleicht sogar die Helme mitzunehmen. Es sind schon längst deutlich mehr, als er tragen kann. Die fallen dann immer so runter, wenn ich gehe. Mhm. François, wie sind wir hierher gekommen?
2: Indem ich euch getrieben habe wie eine Herde Maultiere. So seid ihr hergekommen. Ihr habt ihr komplette Aussetzer gehabt. sich nicht dran erinnern?
1: Wir hatten einen Gasangriff.
2: Ja, und ihr wolltet zu den Deutschen überlaufen? Niemals. Doch. Niemals. Du redest Unfug. Naja, das sagt sich so leicht. Ich rede Unfug. Ich hatte alle Hände damit zu tun, dass ihr nicht auf die andere Seite rüberläuft. Irgendeine neue Teufelswaffe der Deutschen. Die ganze Führung ist tot. Und schaut euch Percival an. Der ist auch nicht mehr bei sich. Genauso seid ihr durch die Gegend gestolpert.
1: Ihr könntet mir ruhig mal ein paar Helme abnehmen. Hey Perth, was was machst du da? Ich, ich, ich muss schauen, ob die, ob die Löcher in den Köpfen haben. Was, was macht ihr da, ist die Frage. Nimm doch mal ein paar Helme von mir. Nein, ich, ich will keine Helme. Ich, ich habe ganz schön Kopfschmerzen. Dann Dadurch.
0: <lacht> Macht bitte mal eine Probe auf Orientierung und eine zweite auf Konstitution. Also Maurice kennt immerhin den Weg. Eine Konstitution fehlt noch und zwar von Christopher, ne? Christopher fehlt noch. François hat einen schwierigen Erfolg, ja. Mhm. Extrem. Ja, schwer beladen mit zahlreichen Helmen und schleppst du dich also hinter dem Weg den Maurice angibt wohingegen Baptist und Maurice eigentlich belastet mit dem Verwundeten immer mehr ins Straucheln geraten und eigentlich am, am äh, frühen Morgen, allerdings noch deutlich vor Sonnenaufgang, längst nicht mehr können.
2: Los, Baptist, lass es euch dich ablösen. Bräder.
1: Ich brauche eine Pause, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Ja, ich, ich löse dich ich ab. Kann nicht mehr. ich mir. Ich lasse mich auf den Boden fallen. Ja,
2: kurze Pause, aber wir müssen weiter, bevor die Deutschen kommen. Ich, äh, François, ich, ich bin
1: völlig ausgelaugt. Das, ich, ich kann nicht mehr. Ja,
2: völlig ausgelaugt, ja. Und wenn du, wenn du ein Loch im Kopf hast, dann hast du die ewige Ruhe.
1: Loch im Kopf? Dagegen hilft kein Held. Hilf. So ein Loch im Kopf. Was, was redest du da? Guck dir deinen Bruder an, der ist
2: komplett weggetreten, der muss, der braucht dringend einen Arzt. Ich
1: stapel gerade meine Helme, schön gerade.
0: Ja, seitlich vom Weg findet ihr auch einen, ähm, einen Bombenkrater, mhm. den ihr euch hineinschwingen könnt, um ein bisschen Deckung zu haben. Aber nur kurz, ein Viertel, maximal eine Viertelstunde.
1: Welchen Tag haben wir heute?
0: Ich Glaubt ihr, die Sonne geht nochmal auf? guck du nach oben? Gerade nicht? Gerade nicht. Allerdings wird es wieder diesig und... Neuerlich, wenn ihr einfach mal über den, den Rand des Kraters hinausschaut, kommt diese wabbernde, weiße, neblige Wand wieder auf euch zu. Eigentlich von überall her. Sie umschlingt fast. Los, zieht euch die, eure Gasmasken auf.
1: Ich ziehe meine Gasmaske wieder auf. So ein bisschen
0: zittriger würde ich das auch tun, natürlich. Natürlich. Mit dem Nebel erscheint auch diese Leuchtgestalt wieder in einigen hundert Metern Entfernung. Los,
2: los, raus aus dem Krater, wir müssen weg hier. Ich,
1: ich... Davon habe ich geträumt. Ja. Hey, lasst mich hier nicht alleine zurück. Dass dieser Lochmacher ist? Bestimmt. Wovon redest du? Löcher im Kopf, ihr habt sie doch auch gesehen. Los, los, raus jetzt
2: und los. Lasst uns den Kameraden tragen.
1: Ich versuche den Verwundeten dann nochmal wieder mir zu greifen und ihn dabei zu stützen, da rauszuklettern. Ich helfe dir dabei.
0: Ihr lasst also diese Nebelwand und dieses Licht hinter euch. Ihr bewegt euch davon möglichst weg.
2: Ja. Also zumindest, war. ich weiß nicht, was die anderen tun.
1: Ich reiche euch erstmal in so einer gestapelten Form über den Kraterrand die Helme hoch. Kann die mal jemand abnehmen? Sonst komme ich hier nicht raus. Das ist doch denn Quatsch. Hörst du, wenn du komm? Komm, lass die Helme hier. Komm. Hm. Ich habe kein gutes Gefühl bei, bei dem bei diesem Licht da. Hm.
0: Hm.
1: Na, ich finde schon neue. Leg sie dann, stell sie dann neben mein Bein und versuch dann auch hochzuklettern.
0: Nach einigen weiteren Stunden Fußmarsch und sobald die Sonne über den Horizont aufgeht, wird auch die Orientierung deutlich einfacher. Kommt ihr am Hauptquartier oder an den Vorposten des Hauptquartiers an. Hey, wer da? Was macht ihr hier? Grenoble.
1: Was, Grenoble? Jetzt macht das scheiß Tor auf. Wir haben hier einen Verletzten und ich kipp gleich
0: um. Wo kommt ihr denn her, verdammt nochmal?
2: Das sind Überantworten Von, Von der, der Front, Mann, bitte, mach auf. Ihr seid da einfach abgehauen? Was heißt abgehauen? Die komplette Führung,
0: die Führungsriege. Alle Offiziere sind tot. Alle anderen auch. Sie haben Löcher im Kopf. Man, man lässt euch ein und es finden sich auch relativ schnell ein paar Offiziere ein, die euch direkt zur Rede stellen und sagen, ihr seid Fahnenflüchtige, ihr Feiglinge.
2: Es gibt keine Fla Fahne mehr, vor der wir fliehen können. Was soll das heißen? Alle tot. Die ganze Führung. Alle Offiziere sind tot.
0: Wache! Es traben ein paar Soldaten an, die euch dann direkt umstellen mit ähm, mit Waffen auf euch gerichtet. Legt eure Waffen ab.
1: Ich lasse mein Gewehr einfach fallen. Ich tu es ihm gleich. Ich leg's sauberlich auf den Tisch.
0: Geladen. Wo sollen wir die denn jetzt noch unterbringen? hört ihr so leise einen der Soldaten, einen Offizier anfragen. Die ganzen Zellen sind schon voll mit denen, von den, die vorher gekommen sind. Ist mir
1: doch egal. Dürfen wir noch Meldung machen?
0: Meldung? Das will ich mal hören. Dann schießen sie mal los. Was erklären sie sich?
1: Meldeabschnitt Abschnitt A38 C. C, A Ach C, Entschuldigung. C38. Da sind alle tot und sie sind der erste Offizier, dem wir begegnen, dem wir das hätten berichten
0: können. Und sie geben einfach die Stellung auf, Mann? Da ist keine Stellung mehr.
1: Naja, nachdem wir dann in den Nachbarabschnitten Verstärkung haben holen wollten und da auch keiner mehr war,
0: ja. Was heißt die Deutschen haben uns da überrannt?
2: Sie haben irgendeine neue Waffe. Pranner-Deutsche?
0: Reden Sie, Mann!
2: Irgendeine neuartige Waffe haben die. Oder ein neues Gas. Es, es, es war ein Licht. Und ich kann es auch nicht sagen.
0: Blutlose Löcher in allen Köpfen. Was ist mit dem? Er nickt in Richtung von Percival. Ich nick zurück. Der hat den Verstand verloren. Natürlich. Er winkt einem Feldarzt zu, der kommt angerannt. Schaut sich erst den Kameraden an, der in der Beinverletzung, winkt dann zwei Sanitäter bei, die tragen ihn dann dann fort ins Lazarett, bevor er sich dann Percival schnappt. Jetzt, Mann, reden Sie doch mal gerade heraus. Was gibt's denn da gerade heraus zu reden? Und was machen Sie mit den ganzen Helmen hier?
1: Die, die, die habe ich gesammelt. Irgendeiner musste sie doch mitnehmen. Wollten Sie die da liegen lassen?
0: Das ist Militäreigentum. Deswegen habe ich es hergebracht. So, mit den anderen gibt's noch mehr Verletzungen? Nein, bei mir nicht. Sperren Sie sie weg. Und dreht der Offizier sich um.
2: Aber darf ich, darf ich um eine Zelle, um eine trockene Zelle bitten?
0: <lacht> es gibt hier keine Sonderwünsche. Los, Mann. Und man treibt euch irgendwie voran in, in irgendeinen Unterschlupf, der eigentlich überhaupt nicht als Zelle vorgesehen äh, war. Irgendein, ein Verschlag. Ein Posten stellt sich halt mit Gewehr davor, ähm, nachdem man euch entwaffnet hat. Er dürfte also dann in dieser in diesem Schuppen Platz nehmen. Hier
1: ist es wenigstens trocken. Du sagst es. Das ist es, ja. Und wir haben kein Artilleriefeuer. Und keine Helme mehr. Sie haben alle weggenommen. Was hast du mit deinem Helmen?
0: Ich tätschel Percival so aufs Knie. Mach dir nichts draus. Ich finde neue. Im Verlaufe des Tages kommt also auch Percival wieder langsam zu sich. Der Verlust der ganzen Helme wiegt nicht mehr so schwer auf seiner Psyche. Es finden noch eine ganze Reihe an weiterer Verhöre statt, wo ihr euch irgendwelchen Offizieren erklären müsst. Ein ein Arzt ist immer dabei, schaut euch an und klassifiziert den einen oder anderen von euch als irre oder mindestens aber als Feigling und äh, nach der Diagnose oder nach dem, nach dem Urteil werdet ihr auch schon wieder zurückgebracht in die Zelle oder in den Verschlag und hart der Dinge, die da kommen. Aber die eigentliche Strafe auf das äh, Verdrücken von der Front bleibt aus. Ihr werdet alle irgendwie nochmal degradiert, so dass dann überhaupt machbar ist. Und einige Wochen später findet ihr euch in einem ganz anderen Frontabschnitt wieder irgendwo in den Graben. wieder. Es war das letzte Mal, dass ihr erfahren oder irgendwas derart erfahren habt. Mit extrem viel Glück übersteht ihr diesen Krieg, kommt lebendig davon. Aber das, was ihr da in jener Nacht erlebt habt, wird euch noch eine ganze Weile lang begleiten und niemand interessiert sich wirklich für die Geschichte. Was sich genau zugetragen hat in jener Nacht, ist ein totgeschwiegenes Geheimnis. Es findet sich in keinerlei Unterlagen wieder. Man höchstens der Artillerieangriff der Deutschen ist dort verzeichnet, bei dem Hunderte französische Soldaten und bedauerlicherweise auch durch einen Volltreffer auf das Offiziersquartier an der Front die gesamte Führungsriege des Abschnitts ums Leben gekommen ist. In den Kriegstagebüchern der Deutschen ist für den gleichen Zeitraum ein ähnlicher Vermerk zu finden. Auch dort scheint es wohl einen Volltreffer von Seiten der französischen Artillerie gegeben zu haben oder Einige Volltreffer, bei denen viele Soldaten und auch wiederum Offiziere ums Leben gekommen sind. Aber das Ganze ist nichts Ungewöhnliches, denn das ereignete sich fast an jedem Tag an der Front. Und mit massiven geistigen Störungen seid ihr nicht die einzigen, die wieder nach Hause zurückgekehrt sind. Und damit wären wir am Ende des Abenteuers Licht und Finsternis. Und Termine. Die Geschichte werden sie uns nie abnehmen.
1: Immerhin haben wir überlebt. Ich will einfach nur zurück,
2: Aurillac, zu meiner Amelie und meine Metzgerei weiterführen.
0: Ob ihr wirklich überlebt habt, könnt ihr ja gerne mit einer Glücksprobe ausprobieren. Ne? Wie gesagt, ein schwieriger Erfolg wäre so das Mindeste. Oh nein. Hm. Oh nein. Also François <lacht> sieht die Auvergne nie wieder. Ja, Maurice hat's es geschafft. Ja, Percival... Wird wahrscheinlich auch bei einem Angriff der Deutschen tapfer sich entgegenschmeißen, aber das dann doch irgendwie nicht schaffen. Nur Baptist und Maurice, die kommen halt davon. Genau. Aber ja, eure Geschichte glaubt euch keiner. Das war's. Kurzes experimentelles Abenteuer.
1: Ja, vielen
0: Dank. Vielen Dank fürs Leiten. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich danke auch fürs Mitspielen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Und sicher. Vielleicht sieht man sich im Graben ja irgendwann wieder. Aber nur wenn es ein trockener Graben ist. <lacht> meine, es ist im, Im Sommer. Ja. Mhm. Oder an der Normandie, ne? Das ist Am Strand, wenn wir da einen kleinen Graben gucken. Genau, und dann beklagen wir uns über den Staub. <lacht> okay. Dann <lacht> bis die Tage, ne? Ja. ja. Bis Tschüss. 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 Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Xulus Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein ordentlicher Fehlschlag bei Perceval und ein mindestens ebenso ordentlicher Fehlschlag bei Maurice. Hm? Die Gebrüder DuBois haben kein Glück mitgebracht. Für euch endet das Abenteuer hier. Ich. Ähm oh nein. Das Leben spielt, wie es spielt. Genau, das Leben spielt, wie es spielt. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.